Hola, querida comunidad, Dev, queridos eh, podcast escuchas o radio escuchas. Creo que seguiría aplicando radio escuchas, aunque sea podcast. Eh, bueno, queridos radio escuchas o podcast escuchas de We Radio, bienvenidos de nuevo. Estamos aquí en el lunes para debrayar, para cuestionar nuestra existencia, para cuestionarnos y para preguntar y para tratar de encontrar una mejor forma para poder vivir según lo que nosotros querramos. Y el día de hoy tengo ganas de compartirles un debraye, una reflexión, un tema que el otro día me dio por empezar a pensar, que es la fortaleza emocional. Primero vamos a tratar de definir qué es la fortaleza emocional. De acuerdo con, con Tomás, Tomás Navarro, en su libro Fortaleza Emocional, la fortaleza emocional es el conjunto de recursos psicológicos que nos sirve para enfrentarnos a los retos y situaciones complejas que nos trae la vida. Cuanto mayor sea nuestra fortaleza emocional, más fácil nos resultará vencer la incertidumbre, reconocer nuestros deseos y decidir qué camino queremos tomar. Muy interesante, ¿no? Es un conjunto de recursos psicológicos para enfrentarnos a los retos y situaciones complejas que nos traen la vida. Así como pues, la, las habilidades físicas. Son un conjunto de habilidades motrices que nos sirven para pues, enfrentarnos a ciertos retos y situaciones complejas que nos, nos puede traer la vida. Nada más ahora lo estamos hablando al, al, a la parte del psique, a la parte psicológica, a la parte emocional. Entonces... ¿Por qué empecé con todo este debraye? Empecé con este debraye porque he visto mucho en redes sociales sobre esta noción de que las palabras lastiman. O sea, lo he visto en imágenes, en muchas imágenes de diferentes sitios. O sea, ya es popular diferentes autores, con diferentes dibujitos, con diferentes formatos, con diferentes este, publicadores y gente que comparte y que da la vuelta y la vuelven a compartir. Sobre esto, justamente, que las palabras lastiman. Y entonces me puse a cuestionarlo. O sea, ¿realmente las palabras lastiman? Y creo que no. O sea, la palabra simplemente es un un ruido que cargamos con significado convenido, ¿no? Entre, entre muchas personas. Tú y yo elegimos que yo signifique, pues yo, el que está hablando, ¿no? Y, y tú signifique tú, al que estoy señalando, al otro, ¿no? La otra edad. Y hasta, hasta es complejo hablar del lenguaje porque usas el mismo lenguaje para hablar de él. Pero bueno, o sea, nada más es una, un conjunto de sonidos que tú y yo nos pusimos de acuerdo en decir significan esto, representan esto, ya sea cosas tangibles o cosas pues, pues cosas eh, intangibles, cosas abstractas eh, conjuntos de ideas o ideas solas, sueldas o conjuntos de cosas o conjuntos de ideas abstractas es, es simplemente un repositorio de 
significado, ¿no? Por sobresimplificar una palabra. ¿no? Obviamente, si alguien se dedica al lenguaje, al, al español, a las letras, pues me diría, ¿estás mal? Sí, estoy súper sobresimplificando todo esto. Yo sé que hay mucho más detrás de una palabra, el significante, el significando, o sea, de verdad es muchas cosas, pero bueno. El, el punto simplemente es de, de mi cuestionamiento es, por lo cual empecé a, a pensar sobre esto de fortaleza emocional, es, es esta, esta, esta premisa de que las palabras hieren y la verdad es que no estoy de acuerdo con ello. Si las palabras hirieran, así, si, si las palabras realmente hirieran, así porque sí, porque hieren, ¿no? como si yo te atravieso con un cuchillo, te hiero, no importa con qué cuchillo sea, si te atravieso, te hiero. No, el cuchillo hiere, punto. Acá estamos suponiendo entonces que las palabras hieren, punto. Entonces, si yo ahorita digo una palabra hiriente, fracasado, ¿no? Digo, puedo decir más fuertes, pero pues vamos a mantener esto family friendly, lindo. ¿no? Entonces, fracasado. Eres un fracasado. Te debería de haber herido y yo creo que no te hirió. No, es que el contexto es que... Ah, entonces la palabra no es la que hiere. Entonces es el contexto el que hiere. Porque la palabra fue la misma. Si yo te digo eres un fracasado, no es lo mismo que si te lo dice tu papá ahorita, o tu mamá ahorita, o tu esposa, o tu, o tu pareja, o tu... No es lo mismo. Entonces es la palabra la que hiere, o es el contexto el que hiere. ¿Y qué, 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 qué determina el contexto? ¿Qué del contexto es lo que hiere? Siempre que un papá entonces le dice a un niño que es un fracasado, a su, a su hijo que es un fracasado, va a herir. Siempre, 100% de las veces. Como 100% de las veces, si yo te atravieso con un cuchillo, te hiero. Creo que tampoco. Porque entonces vas a decir, no, pues es que si no lo conozco y me dice que soy un fracasado, pues me lo paso por el arco del triunfo, ¿no? Ni, 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 me, pasa, ni me pasa por arriba, ni me inmuto. Ah, entonces tampoco es el contexto. O, o bueno, sí, pero ¿qué del contexto? El juicio de valor que le das. Es el juicio de valor que le das a la palabra. Es la carga que tú le das a la palabra. Es el poder que tú le entregas a las palabras sobre tu bienestar emocional. Eso es lo que hiere, ¿no? Las palabras. Y eso me lleva también a, pues, a darme cuenta, ¿no? Que, pues entonces, esto, es, esto no es un error de, 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 de palabras, esto es un error de concepto. Ese post es un error de concepto. Las palabras hieren, no. No, no hieren. Hieren porque no hay fortaleza emocional. Hieren porque le damos poder. Y obviamente hay ciertos contextos donde es normal que hieran. Contextos donde, por ejemplo, está el, el cuidador primario, ¿no? o sea, tu papá. Tu papá y en, en ciertas etapas de tu desarrollo emocional, de tu desarrollo psicológico, de tu desarrollo cognitivo, pues sí, sí van a doler porque estás generando una dependencia y en ese momento es normal que seas dependiente de. Es, es, es un proceso natural, es un proceso normal psicológico y puedes meterte muchísimo más eh, a profundidad si te pones a investigar sobre eso. O sea, la verdad es que yo no soy psicólogo, yo nada más sé suficiente como para empezar a debrayar, ¿no? a empezar a, cu a cuestionar. Y para reconocer que la verdad es que no sé todo. 
Lo que sí sé es que sí hay momentos en la edad del desarrollo donde sí una palabra puede herir y es normal que hiera porque ese significado, ese juicio de valor que le damos por el contexto exactamente y por la necesidad de desarrollo, sí existe. Pero una vez pasada esa edad, si sigue esa necesidad de desarrollo, esa necesidad de... Eh, bueno, más bien, ya no, es, ya no existe esa necesidad de desarrollo, pero si sigue estando ese juicio de valor que le sigues dando a esa persona, pues, pues ya habla de un poco de dependencia, de, de, de ya suéltalo y de ser tú mismo. Estoy hablando de... Es que me sigue importando mucho lo que piensa mi mamá de mí. Y tengo cuarenta y tantos años, o treinta y tantos, o incluso ahora veinticuatro años que tengo. Pues como que ya no suena tan lógico, ¿no? Como que ya no es parte de... O sea, tienes veinticuatro años. A, a lo mejor los grandes me dirían, es muy joven. A lo mejor los chicos me dirían, es muy grande. A lo mejor los de mi edad dirían, no, ya eres un viejo. No, o sea, es relativo esto. Pero, o sea, son veinticuatro años. Había gente que ya gobernó, ya murió, incluso antes, hace millones, hace, millones, hace miles de años, este, miles, no, ni miles, o sea, cientos de años, hace siglos, este, ya, ya eran reyes, ¿no? a mi edad ya se habían muerto, ya tenían cinco hijos, ya hasta el hijo lo había destronado del trono y a ver qué show hacemos, ¿no? Entonces, pues es relativo toda, toda esta parte, pero pues como que a mí al menos me suena muy raro no decía a los 24, es que me sigue muy, muy importando mucho lo que mi mamá piensa de mí. Es un poquito raro. Entonces, ese fue como el principal factor con el cual me di cuenta que esto del, de la fortaleza emocional es un tema importante que necesitamos hablar. Porque también está toda la parte en la cual la batalla constante entre la, entre comillas, generación de cristal y, entre comillas, generación de hierro. Que unos argumentan, no, es que ustedes este, no son suficientemente fuertes. Y los otros dicen, ah, ustedes no son los fuertes porque no aguantan que nosotros cambiamos su mundo. Y la verdad es que ambos están correctos y ambos están incorrectos. Es, una, es un punto muy gracioso, pero... Pues, ya nos acostumbramos a antagonizarnos a ideas diferentes en vez de encontrar puntos en comunes y tratar de hacer síntesis de eso, ¿no? tratar de crecer con eso. Lo que creo que ambos tienen correcto es que ambos tratan de crear un mejor mundo, ambos tratan de ver cómo lograr un mejor mundo. Y unos se están refiriendo a la fortaleza emocional y otros... Están tratando de cambiar el mundo, cambiar los ex, lo externo. Pero, si, no, pero si, si, si tenemos uno sin el otro, no se puede hacer bien. No creo que se pueda hacer bien. Si queremos cambiar el mundo sin fortaleza emocional, vamos a querer cambiar todo y hacer el mundo a prueba de todo. ¿no? Como si tengo un hijo, voy a, hacer, voy a querer que el mundo sea a prueba de mi hijo y que mi hijo nunca se lastime. Eso hasta es perjudicial para el niño. Como si hacemos eso socialmente va a ser perjudicial para la sociedad. ¿Cómo? Si no cambio nada externo y todo lo malo que sigue siendo malo o que ahorita juzgamos como malo se queda así. Pues sí, voy a tener mucha fortaleza. Pero pues tampoco se trata de vivir en miseria y fuerte, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Yo creo que en conjunto los dos son correctos.
En conjunto los dos es lo que se debe de. En conjunto los dos es lo que ambos buscan, pero ninguno de los dos está dispuesto a escuchar al otro. Simplemente atacan y contraatacan y atacan y contraatacan y atacan y contraatacan. Pero bueno, ese será tema para debrayar el otro día y a lo mejor ya está en conversación. ¿no? Estaría padrísimo así poner un, 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 un... No quiero decir debate porque, porque estoy aprendiendo que pues, la definición de debate la tenemos también errónea. Pero una plática, una plática constructiva con un, una persona que sea entre comillas, generación de hierro y una persona, entre comillas, generación de cristal. Una, una, una plática constructiva entre ellos. O sea, padrísimo. ¿no? Buscar puntos en común, buscar tesis, antítesis y tratar de hacer síntesis. ¿no? Tratar de crecer. Es decir, yo, yo creo esto, bueno, yo no creo en esto. Bueno, ¿qué sí tenemos en común? Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿No? ¿Qué creo? Podría ser, ¿no? al menos en mi caso, en mi mente, en mi tesis, antítesis, que yo no me siento ni de una generación ni de otra, pues me he dado cuenta de esto. De unos hablan de fortaleza emocional y otros hablan de hacer el mundo un lugar mejor. Pero pues, a uno le falta el otro y al otro le falta el uno. ¿no? Pero otra vez, ese es tema para otra cosa. Estaría padrísimo hablar de esto. Si quieres, si quieres que hablemos de eso, pues, con gusto hablamos de eso. ¿no? Puedes escribirme, decirme en algún lugar o decirle a We Radio, oye, dile a Ricardo que hable de esto. Que si se arme este, este programa, pues jalo, lo armamos. No pasa nada. Pero bueno, volviendo a la parte de... Eh, Fortaleza emocional. Entonces empecé a debrayar por estas dos cosas. Primero porque vi esta imagen de las palabras hieren y me puse a pensar que no. Y luego me puse a ver este pues, debate constante que ha estado y este que, que hasta ahí muy buenos memes. Y cosas controversiales entre la generación de cristal y la generación de hierro. Y en parte pues empatizo con ambas, ambos lados, eh, particularmente de esto, de, de esto entre unos y otros. ¿no? O sea, empatizo con, con estar en una situación en la cual las palabras sí llegan y estar en una situación en la cual no importa lo que suceda afuera, yo sé que voy a estar bien, porque he estado en ambas. He estado o sea, en el punto donde un cuate cruzaba la calle y yo sentía que me iba a matar. Y ahora un cuate me, me intenta este, de, robar, ¿no? Y, y es verídico, me intentaron asaltar hace poco. Logré escapar. Digo, sí, me sentí agredido, me sentí medio violado, me sentí inseguro. Pero internamente sabía que iba a estar bien. Y en el momento sabía que iba a estar bien. Dije, no, yo aquí pelea, huye o escóndete, pero we gotta do something. Y hice algo. Entonces he estado en los dos lados donde cualquier situación X pues, me afecta y cualquier situ y una situación de riesgo real pues no me ha llegado a afectar tan fuerte. Y obviamente si sí, una situación de riesgo real pues iba a tener un impacto directo en tu bienestar porque sí fue una amenaza real, una amenaza que atentó literal. Como hay otras que no, como el cuate cruzando la calle, que es de verdad un ejemplo que a mí me sucede. Entonces sí empatizo con ambas partes. Entonces creo que es muy importante tomar en cuenta esto de la fortaleza emocional. Entonces, es el conjunto de herramientas psicológicas que tenemos para lidiar con el día a día y con los retos que se nos vienen en el día a día. Y aquí 
voy a lanzar la pregunta abierta. ¿Qué tan fuerte emocional te sientes? ¿Qué tan fuerte emocional te sientes? ¿Cómo está tu fortaleza emocional el día de hoy? Acuérdate, es, y si no sabes cómo está, pues recuerda un poquito esto. Cuanto mayor sea tu fortaleza emocional, más fácil te va a resultar vencer la incertidumbre, reconocer tus propios deseos y decidir qué camino quieres tomar con respecto a situaciones complejas y retos de la vida. Todos ahorita hemos pasado por una, una situación muy compleja, una situación de mucha incertidumbre y un reto muy grande, que es la pandemia. Que la verdad es que va a sonar un poquito pues, desapegado, un poquito a lo mejor está mala onda, pero ya me harté de estar hablando de la pandemia, pero está bien. Ya me harté porque pues, ha sido mucho tiempo y mi mente hipster entra y dice, no, pues ya es demasiado mainstream, ya es muy, muy popular, ya está muy quemado el tema, ya, ya chole, pero pues sí, es un tema que es importante. O sea, y seguiré hablando de ello mientras siga siendo relevante e importante. Está bien, no pasa nada. Nada más es un lado de mi mente. Entonces, este ha sido uno de los momentos. Y sí, si no tiene precedentes. Y sí, está bien a veces sentirse mal. Sí, y sí, está bien a veces no saber qué hacer. Y sí, está bien a veces sentir pues, este desbalance emocional. Pero si haces zoom hacia afuera, si miras a largo plazo lo que ha estado sucediendo ¿cómo calificarías tu fortaleza emocional? se te ha hecho no voy a decir más fácil pero pero se te ha hecho en general más ha habido más veces en general en las cuales has podido lidiar y vencer la incertidumbre reconocer tus deseos tus emociones y decidir qué camino tomar con esto ¿Qué hacer con esto? En, en la big picture, en, en, el, en lo más lejos que puedas hacer el zoom, ¿te has sentido capaz de lidiar con la incertidumbre la mayor parte del tiempo? Porque podemos hacer super zoom y darnos cuenta que a lo mejor en un día pues estamos súper mal y ya nos juzgamos porque hoy, hoy me la pasé súper mal. Pero no. El punto es ver en general ampliarnos, alejarnos y darnos cuenta. Si ya te diste cuenta cómo está tu, tu fortaleza emocional, te voy a decir, sea cual sea la respuesta, una verdad que es irrefutable. Al día de hoy, eres más fuerte que ayer. El día de hoy eres más fuerte emocionalmente que ayer. Aún si tú calificaste como positiva tu fortaleza emocional o la, calif la calificaste como negativa, el día de hoy ya estás más fuerte que ayer. Y es un simple concepto de el gimnasio, ¿no? de, de, del músculo, del ejercicio, de la repetición. Hoy por hoy, toda la humanidad va a ser más fuerte emocionalmente. Que antes. Toda. Y es curioso, ¿no? 
es como si todos ahorita en este momento hayamos ido al gimnasio y hayamos levantado una pesota o hayamos ido mucho rato al gimnasio y hemos estado levantando pesas mucho, muy constantemente, constantemente, constantemente. Obviamente es cansado, obviamente implica estrés, ¿no? O sea, es un estrés a los músculos, es un estrés, una situación de estrés a tu, a tu bienestar emocional, a tu bienestar general. Sí, sí lo es. ¿Y si ha sido muy largo? Sí, sí ha sido muy largo. ¿Y si sí duele? Sí, sí duele a veces. ¿Y si sí, sí es esfuerzo? Sí, sí es esfuerzo. Pero después vas a poder cargar una pesa más grande. Después vas a poder lidiar con algo más grande que esto. Que ya ahorita te puedo decir, ya puedes lidiar con algo más grande que esto. No es cuestión de voluntad. Y no me refiero a que, que puede y lo quiere todo y lo hace todo. Porque sí hay barreras este, sociales, culturales económicas y si hay barras, ¿no? en esta parte emocional pues sí nada más se trata de voluntad de voy a pasar adelante de esto no importa qué y cada quien en su contexto para sus para pasarlo requiere diferentes caminos y diferentes herramientas y eso está bien entonces hoy por hoy te puedo decir tú ya puedes con más con algo más fuerte con algo más duro con algo increíble en que si que digas wow cañón pasar por eso y lo vas a poder hacer sí, sí, vas a poder y también te estás haciendo más fuerte simplemente por el hecho de ejercitarlo esto es algo muy curioso y que me que platiqué un día en terapia digo, estábamos hablando de otra cosa mi terapeuta y yo, ella me dijo ¿sabes algo que no te he dicho? porque estábamos hablando de de relaciones fallidas, de desamores, de todo esto, ¿no? y de mi pasado. Y justamente me está diciendo, cada vez que te rompen el corazón, tu corazón se vuelve más fuerte. Y entonces fue un reencuadre total de todo lo fallido, ¿no? ¿De qué? Me decía, así como, como tus músculos cuando vas al gimnasio, te haces más fuerte. Entonces me caí el 20. Sí, es cierto. Así como toda mi, todo mi momento negativo, horrible de crisis, de ansiedad, de depresión, de pensamientos suicidas, de, o sea, de verdad, horrible. Logré superarlo y logré ir para adelante. Al punto en el que pues, en uno de estos episodios se me olvidó la tristeza como emoción eh, básica. Creo que era el episodio de las emociones básicas o del bienestar emocional, ya no me acuerdo. Tengo eh, un episodio, no importa, hablé de emociones básicas y se me olvidó la, la tristeza. ¿Cómo se me pudo haber olvidado la tristeza si antes era todo lo que conocía? Qué curioso. Entonces todo empezó a tener un poquito más de sentido. Así igual la fortaleza emocional. Todo ese momento que, me, que fue un desastre en mi vida, desastre entre comillas, me sirvió y ahora... Pues tengo una fortaleza emocional para, esa, para esas situaciones en específico o para esos eh, estresores en específico o para esos pensamientos en específico o para... Ya puedo aguantar eso, ¿no? Ya puedes aguantar ese movimiento en el gimnasio, en el gimnasio emocional, en el gimnasio de la vida. Pero ¿cómo podemos, de otra forma no tan 
masoquista, ¿no? <ríe> por así decirlo, eh, más bien para evitar caer en formas masoquistas de cómo podemos fortalecer nuestra, nuestra emocionalidad, ¿no? nuestra fortaleza emocional, cómo podemos hacerla más grande, cómo podemos mejorarla. Porque tampoco te estoy diciendo, no, pues entonces solo cuando te pasan cosas negativas vas a estar más fuerte. No, o sea, tampoco se trata de eso. Simplemente es que las cosas negativas y, y situaciones de mucho estrés no te dejan de otra más que aplicar los principios que puedes aplicar sin ellos para crecer. Es una forma de forzarlo. El conflicto fuerza el crecimiento. Y este conflicto puede ser externo o puede ser interno. Pero siempre debe haber este tipo de conflicto. Entonces, generalmente esperamos únicamente para el crecimiento, para el cambio, el conflicto externo. O sea, una pandemia, una muerte, una ruptura, un duelo, una separación, un, una crisis, un trauma físico o emocional, un algo. Porque ahí es algo externo, es algo que es ahora o nunca de supervivencia, sí o no, es todo o nada. Pero podemos aplicar los mismos principios del crecimiento en la mente, con nosotros mismos. Haciendo ejercicios, a través de ejercicios, a través de desarrollo, a través de hábitos. Sí, se puede, sí, sí, se puede. Y esto genera conflicto igual, otro conflicto, conflicto interno, no conflicto externo. Y eso nos puede ayudar para el conflicto externo, para cuando suceda el conflicto externo. ¿También vamos a crecer? Sí, no te estoy diciendo que mirar adentro de ti te va a ayudar para que cuando se muera tu perrito ya no te duela. Nada, no, no, no estoy hablando de eso. Pero sí te puede ayudar para que puedas procesarlo de forma más fácil o de forma más rápida. O poder reencuadrarlo tú solito. Esta es la fortaleza emocional, estas son las herramientas emocionales. ¿Cómo podemos hacerlo sin tener que esperar algo externo o ir a meternos a situaciones negativas solamente para... No, es que quiero ser más fuerte emocionalmente. Déjame, voy y me doy en durísimo contra la pared. Pues no. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno. La verdad es que... Un, uno de los pilares fundamentales para la fortaleza emocional es tener un motivo algo más grande que ti mismo algo más grande que tú algo a lo que puedas aferrarte en momentos difíciles esto puede ser fe una religión una creencia espiritual un, o incluso un propósito Puede ser un propósito de vida autoimpuesto, puede ser un propósito eh, que tú creas que tienes por tu creencia religiosa, por tu desarrollo emocional, por tu decisión. El punto es algo más grande que, ti, que tú. Que tú. O sea, algo más grande que ti mismo, que tú mismo. Creo que es que tú mismo. Bueno, algo más grande. Para que en esos momentos negativos en esos momentos de bajón emocional puedas salir adelante con esta ancla de no Dios está de mi lado o no 
yo tengo que triunfar porque voy a terminar la hambruna. O, no, yo tengo que seguir adelante porque yo me dije que yo iba a hacer esto. O incluso puede ser hasta externo este motivo. O sea, puede ser de, no, yo le prometí a mi novia, a mi esposa, a mi familia que los iba a sacar de esta situación o cualquier otra cosa. Que esto también tiene otras implicaciones, pero ese es el otro tema para otro día. Pueden ser esas cosas. El punto es encontrar un motivo. Pudiésemos ponerlo demasiado como ideológico y táctico musical. Que, poniéndole como un propósito, un motivo para vivir. Y suena muy dramático, táctico, musical, pero... Sí, podríamos sobresimplificarlo de esa forma. Que la verdad no me gustaría, porque implica romantizar demasiado muchas cosas. Pero simplemente es creer en algo más grande que tú. Tener un motivo más grande que, que tu propia existencia, que ti mismo. Para que en esos momentos negativos tengas un ancla por la cual salir. Este, por ejemplo, es una de las situaciones que se puede ver a través de estrés externo. Con, por ejemplo, este, tener un hijo. Si tienes un hijo ya no hay opción. Tiene que estar bien. Bueno, no tiene que. Tú quieres que esté bien. Tú quieres que salga. Tú tienes que salir adelante porque quieres que esté bien. Entonces los días en los que no quieres trabajar, en los que te sientes muy mal, en los que te sientes de verdad que ya no quieres más, tienes el propósito más grande que es tu hijo o hija, tu bebé. Entonces ese es, ese, ese es un, un ejemplo de un estresor externo que te llevó a tener esta herramienta de fortaleza emocional, que, que, que ayuda a tu fortaleza emocional. Puedes esperarte a tener el bebé o puedes encontrar de una vez ahorita un motivo más grande que tú mismo. Y si no quieres tener bebé, pues está bien, también, ¿no? O sea, puedes encontrar tu motivo para tener algo más grande que ti mismo, ya, adelante. Y a lo mejor y tu propósito más grande que ti mismo es incluso el bebé y aún así no lo, no lo tienes ahorita o no lo tienes planeado para próximamente, ¿no? Puede ser, yo quiero tener una familia. Y esa familia quiero que tenga cierto estilo de vida. Y ese es una, un motivo, no es una meta, es un motivo. Y entonces, pues, ese es tu ancla para este momento. Una vez lo tengas, pues tu ancla a lo mejor va a ser otra cosa. Los motivos pueden cambiar. De eso no te preocupes. Nada más el punto es un motivo para vivir. Luego, hay que tener cierto equilibrio entre los pensamientos positivos y los negativos. Que esto también es un juicio de valor sobre los pensamientos. Los pensamientos suceden. Eso es algo que a veces, y a veces es 95% de las veces o más, no controlamos. Llegan, aparecen. Lo que sí podemos controlar es a cuáles les hacemos caso y cuál es el juicio de valor que les damos. Son igual que las palabras. Imagínate que tenemos una voz adentro, ¿no? Los budistas le llaman la, 
la mente de Changuito, que siempre hace ruido, siempre hace cosas, siempre, 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 ¿no? Como un Changuito. Mua, 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 mua. Así tenemos nuestra mente. Está hable y hable y hable y hable y hable. Y así como las palabras, como decía al principio, que las palabras no hieren, los pensamientos, si tú no les das el valor, si tú no les das la fuerza, tampoco influyen en ti. Yo hoy por hoy tengo pensamientos negativos durísimos, durísimos. Pensamientos negativos del estilo traumático que tenía cuando tenía depresión y ansiedad. Esos no se han ido. De repente me llegan, de repente me llega el... Oye, ¿y si ahorita se meten a la casa y nos matan a todos? Ya no me espanto. O sea, es como... Ah, pues sí, ¿verdad? Podría ser y podría no ser. O incluso ni siquiera le hago caso, es como, ay, qué pensamiento tan tonto. Next. Y la forma en la cual puedes tener esto es el reconocimiento. Necesitas validar el pensamiento, reconocerlo. Imagínate un changuito o, o, o tú mismo. ¿no? Tú estás hable y hable y hable y hable, diciendo cosas que tú crees que son importantes o que tú crees que de la otra persona debería escuchar y la otra persona te ignora. Pues lo vas a decir más y más y más y más y más. Para que te escuche, porque tú crees que es importante eso. Lo mismo está haciendo tu mente. Llegó ahí tu pensamiento. Porque creyó que es importante. Y otra vez, esto es una sobresimplificación. Hay toda una base científica, hay base neurológica, hay todos los caminos neurológicos y todo eso. Sí, sí, es una sobresimplificación. Es simplemente para que se entienda de una forma. Tu mente cree que es importante eso, entonces, pum, te lo, te lo manda, te lo dice, te lo dice, te lo dice. Entonces, pues, ¿qué es? Como, ay, gracias. Y ya. ¿A poco no se siente bien chido a veces cuando hablas con personas que te digan, ay, qué, qué padre, o oh, a poco, no manches? O cosas así. O sea, que, que respondan, que, que te validen. Lo mismo con tu mente. Entonces, tiene que haber cierto equilibrio entre esto, entre el positivo y el negativo. Y. En parte sí, porque el positivo pues es generalmente lo que le damos un juicio de valor cool y que lo que nos gustaría que sucediera, lo que nos gustaría estar pensando y todo eso, sí está bien. Pero pues el negativo también nos sirve para eh, poder anticiparnos. Es lo que los estoicos llaman como premeditatio malorum. Es decir, eh, Premeditación para algo lo que suceda mal, ¿no? Premeditatio mal, malorum. Premeditatio malorum. Eso. Eh, la idea de premeditatio malorum es simplemente. Prepárate para lo peor. Espera lo mejor. Es un concepto difícil de hacer porque la mente suele irse muy fácil a lo negativo. Porque tenemos muchas más herramientas de supervivencia que hemos antagonizado como negativas, que se sienten incómodas, que son de estas, de estas emociones básicas, pues, la mayoría, el miedo, el enojo, el asco. El, sí, el miedo, el enojo y el asco generalmente son, son, son los más duros, son los más fáciles, son tres, tres que nos protegen contra dos. Uno que cambia, que es la tristeza, y la felicidad que sigue haciendo eso. Entonces, por eso generalmente, si, si pensamos en lo peor, pues podemos llegar a negatividad. 
Ya. Paranoia. Y a. Fatalismo. De que todo puede salir mal. O sea, sí. Entonces, por eso es muy importante a la hora de. Si vas a practicar premeditatio malorum, es. Así como vas a pensar en lo peor, tienes que esperar lo mejor. O sea, son las dos partes, pero es muy fácil caer en la negativa. Entonces, otra vez, ¿qué es premeditatio malorum? Prepárate para lo peor, espera lo mejor. Entonces tienes que estar en los dos lados, ¿no? Justo medio. Justo ahí. Entre... Pueden meterse a la casa, ¿no? Y matamos a todos, pues bueno, entonces pues pon tus cámaras, pon tus sistemas, te, te múdate a una buena este, colonia o dile al vecino que estén pendientes todos de todos, contraten una guardia vecinal, hagan algo, o sea, sí hagan cosas. Pero no esperes que se vayan a meter. Espera que nunca lo usen. ¿No? Espera, espera despertar mañana y todo esté bien y no haya nada. Esto es el premeditatio valor. Justamente. Entonces, eso nos da fortaleza emocional porque podemos anticiparnos, podemos planear, podemos poner sistemas para, a la hora de la hora, ¿no? porque pues, nadie sabe cómo va a salir hasta que sucede. Podemos poner sistemas para que a la hora de la hora pues, suceda y si no sabemos cómo, podemos aprender. Es una forma proactiva de atacar posibles situaciones y al mismo tiempo nos mantenemos esperando lo mejor, ¿no? esperando no tener que usarlo. Esta es otra forma de incrementar tu fortaleza emocional, ¿no? otra herramienta, premeditatio malor. La siguiente es ser compasivo contigo mismo. ¿Y qué significa ser compasivo contigo mismo? No me refiero a la autocompasión de ¡Ay, pobrecito de mí! No, ese es victimismo. No. Autocompasión es... Tratarse a uno mismo. O sea, trátate a ti mismo. Con respeto. Amabilidad. Admiración. Y compasión. ¿Qué es la compasión? Me gusta mucho cómo definen... O bueno, no sé si sean todos los budistas, pero de aquí, de, de, de uno de los centros budistas a los que solía ir eh, me gusta mucho como decía la, este, la monje no me acuerdo cómo le decían porque sí tenía su cargo dentro del centro budista pero bueno, la monje me, me gusta mucho como, como lo decía la compasión es un amor profundo por la otra persona y querer que le vaya bien sin importar lo que eso signifique para ti Wow, ¿no? Se imagina tratarte así, a ti mismo. Respeto, amabilidad, admiración y compasión. Qué profundo, ¿no? Porque si nos vamos al otro lado a la autocompasión, pues nada más nos estamos culpando, victimizando. Y ya, ¿no? Yo hoy tengo mucho como conflicto alrededor de la culpa porque no le he encontrado utilidad. Utilidad en la parte personal, la parte emocional no la encuentro no, bueno, no la he encontrado 
O sea, tengo culpa, ¿no? O sea, ok, yo tengo la culpa, va. ¿Y ahora qué hago con eso? ¿No? O sea, aquí está la culpa, siento culpa, ok. ¿Y ahora qué? ¿No? O sea, socialmente, pues sí le veo una... Como un, un, una utilidad, ¿no? Que es pues, señalar... Y se enseñan al responsable, podríamos llamarlo, ¿no? Señalar al responsable. Y no, no es, o, o señalar al causante, que son cosas distintas, ¿no? El responsable y el causante. A veces pueden ser la misma persona, pero a veces no. Y entonces podemos ser proactivos. Entonces, socialmente, pues sí le encuentro un, un cierto sentido. Emocionalmente, cuando siento culpa, pues quién sabe. ¿tá? A lo mejor y, y sea lo mismo, nada más a nivel personal, ¿no? Encontrar señalar y ver qué hacer con eso. Pero entonces de esto se trata eh, este paso, o sea, esta herramienta es ser compasivo. ¿No? Tú mereces respeto, tú mereces amabilidad, tú mereces admiración y compasión de ti mismo. Si tú los vas a dar a otros, ¿por qué no te los das a ti mismo? Porque solo regalas a otro antes que a ti. Si contigo vas a vivir toda tu vida. Esa fue una frase que leí en un libro y me quedé impactado. Tiene razón. Si se lo voy a dar a otros, mínimo dámelo a mí mismo. O sea, dátelo. ¿Por qué no? Otro punto muy importante también para la fortaleza emocional es el humor. Reírte. Reírte de, de ti mismo. Reírte de ti mismo simplemente es como, entonces es un, una consecuencia de una buena, de una buena autoestima. Y es también una parte de no tomarte en las cosas como algo personal. Y es esta metarrelación que tenemos nosotros con nosotros mismos. No te tomes a ti mismo de forma tan personal. O sea, sí es personal, pero no sé si me, si me entiendas. O sea, no es contra ti. De hecho, todo lo que haces es a favor de ti. Aunque a veces eso nos genere más como dolor lógico. Todo lo que haces es a favor de ti. Entonces, ¿para qué, pa qué te lastimas? Mejor ríete contigo mismo. Hay una frase de un cómico que me gusta mucho que dice que no hay que tomarse la vida tan en serio. O sea, si hay, si hay cosas importantes, si hay cosas que son tema serio, valga la redundancia, pero no hay que tomárselas tan serio. Hay que reírse a veces. Reírse incluso de los temas difíciles, reírse incluso de los temas duros, reírse incluso de los problemas duros. Hay que reírse a veces, no hay que tomarse la vida tan en serio. Y esto me gusta mucho yo anudarlo a otra frase. Entonces, no te preocupes, nadie va a salir de aquí con vida. <ríe> y eso puede ser algo que pues, tú puedes tomar como algo muy negativo o lo puedes tomar como algo pues está relajante. Tranquilo, no pasa nada. O sea, ríete, disfrútalo. No te lo tomes personal. Acuérdate de la mente del, del, del mono. Te la está dando, te la está dando porque cree que es importante. 
te está dando los pensamientos porque cree que es importante. O si te caes o si haces una vergüenza, pues ríete tú también. Porque pues, o sea, imagínate, ¿no? La escena. Ay, qué cagado. Qué gracioso. Así luego suele suceder, digo, disculpen, el francés costumbre, eh, mala costumbre además, pero bueno. Así luego sucede, simplemente se aprende a reírte de ti. No significa que te estés burlando de ti ni que te estés humillando a ti mismo y nada. Na, 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 na. La risa se supone que nada más es algo que sucede, una respuesta del cuerpo ante algo que sucede que no tiene lógica o que no tiene sentido o que no debería de ir ahí ¿no? y, y realmente son de los mejores chistes ¿no? tú vienes con un pensamiento lógico y pum te lo cambian y pues te ríes <ríe> es algo raro ¿No? como imaginarte un, un, una, una cebra de colores montado en un cerdo con alas que va dejando un halo de arco iris entonces es algo inesperado, algo que no tiene lógica y además hasta te hace sonreír a lo mejor, ¿no? O sea, imagínate eso, de verdad, este día, así ahorita, volteas a la ventana y ¡fum! sale volando esa, esa imagen, pues te ríes. O sea, aprende a reírte de ti, simplemente haces ese reencuadre y entiende que ese es el humor. Algo que no esperabas y que sucede, que no tiene lógica o que no tiene sentido, por eso a veces también nos da risa las caídas, ¿no? Y videos graciosos generalmente la mayoría son de caídas. O eran en su tiempo, ¿no? Ahora en TikTok hay cada cosa que es muy divertida también. Pero bueno, aprenderse a reír de uno mismo. Eso también te va a dar mucha fortaleza emocional. ¿Por qué? Una por el reencuadre y otra porque vas a mejorar tu relación contigo mismo. La vas a volver cómica, la vas a hacer relajante. La vas a hacer tranquila. No vas a tomártelo todo tan personal ni tan en serio. O sea, si hay cosas serias, si la vida es importante, ¿sí? Pero no tan en serio. Te vas a reír. Y otro punto, yo creo que me podría seguir constantemente hablando de cómo podrías y otros puntos. Yo creo que aquí lo podemos dejar en este otro punto. Y es el más importante y el más clave es tener claro lo que puedes controlar y lo que no eso es crucial pero no puedo ya no me caben en palabras decirte qué tan importante es este último punto para la fortaleza emocional de hecho si solamente te vas a quedar con un punto quédate con este si solamente vas a actuar con un punto actúa con este si vas a actuar con todos y los vas a poner en secuencia, empieza con este. O sea, de verdad es súper, súper, súper importante. Si quieres empezar y además empezar a notar cambios en la fortaleza emocional, usa este paso. Te lo juro, si lo empiezas a usar y lo empiezas a implementar mañana o incluso aquí en 10 minutos si haces bien un ejercicio, vas a ser más fuerte emocionalmente en ese momento. Digo, hay que tener la, el hábito y la costumbre, pero sí es un muy, 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 muy importante punto. Tomar conciencia de lo que puedes controlar y lo que no. Eh, 
En la vida hay muy pocas cosas en realidad que podemos controlar. Y casi siempre que hago este, pues esta frase, que digo esto o que enseño esto, incluso en sesiones que he tenido de coaching y sesiones de mentoría también para otras cosas, de verdad, pues la gente, las respuestas, y yo también lo he, lo, he, lo, he, lo he tenido, o sea, lo he pensado, son muy curiosas. Porque queremos controlar cosas que no. Que en realidad no controlamos. El otro, digo, top of mind, así que se me ocurra alguna. Eh, estábamos platicando sobre la confianza que las otras personas tienen sobre ti. ¿Tú controlas la confianza que la otra persona tiene sobre ti? ¿Sí o no? Y a lo mejor ahorita piensas, sí, no. No la controlas. Tú controlas tus acciones, tú controlas tus palabras, tú controlas lo que tú expresas hacia afuera. Pero si esa persona en esas acciones y en esas palabras y en eso que expresas hacia afuera no ve algo de confianza, no te la va a dar. Te la va a dar. No es algo que tú le dijiste o tú controlaste. Fue una consecuencia de algo que tú controlaste. Un resultado. Pero tú no lo controlaste. Piensa al revés. Tu confianza. Los demás tienen control sobre tu confianza o tú eres el que elige en quién confiar y en quién no. Pues tú. Entonces hay que tener muy consciente que son las cosas que puedes controlar y cuáles no. Y en cualquier situación, ¿sí? situaciones de conflicto, y situaciones de estrés y situaciones que cambian en estos retos en estas situaciones complejas que nos trae la vida ¿qué es lo que puedes controlar y qué es lo que no? en la pandemia, por ejemplo ¿qué puedes controlar y qué no? ¿puedes controlar las acciones de las otras personas? no, ¿puedes controlar las acciones del gobierno? no Puedes controlar, y aunque me digas el del gobierno y de las otras personas que pues, sí puedes tener influencia en, no la puedes controlar al 100. ¿Okay? ¿Qué sí puedes controlar? Tus acciones, cómo tú te cuidas, cómo tú te conduces con esto, cómo tú como ciudadano utilizas los medios y las herramientas en teoría constitucionales que nos dieron para exigir. ¿no? para poder exigir un gobierno sí, eso sí puedes controlar puedes controlar cómo usas esas herramientas no puedes controlar totalmente ah, ¿no? pero sí puedes controlar cómo piensas también cómo interpretas lo que está sucediendo qué juicio de valor le das qué poder le estás dando esta es la clave aceptar lo que no puedes controlar y lo que sí y una vez hecho esto decide de lo que sí puedes controlar qué es lo que vas a hacer y aquí está justa la parte que decía la definición de fortaleza emocional que tiene eh, Tomás Navarro Más fácil nos resultará vencer la incertidumbre 
saber qué puedo controlar, qué no puedo controlar. ¿Qué va a pasar? Pues no sé, no lo puedo controlar. Pues listo, acéptalo. Reconocer nuestros deseos. ¿Qué puedo controlar yo? ¿Qué quiero que pase? ¿Cómo puedo hacer o que sea más probable que eso pase desde lo que yo puedo controlar? Y decidir qué camino quiero tomar. ¿Qué quiero hacer? Esa es la clave. ¿Qué puedes controlar y qué no puedes controlar? En las palabras. Volviendo al el ejemplo inicial, las palabras hieren, no. ¿Puedes controlar lo que la otra persona diga? No. ¿Es correcto que lo hagas? No. ¿Es correcto que yo controle lo que tú digas? No. Qué horror, ¿no? Imagínate. Que mis palabras estén a merced de otra persona. Y me sienta y me diga, bueno, pues tú dime qué digo. Qué chale, qué triste. No, no puedo controlar lo que la otra persona diga. Que sí puedo controlar, si le hago caso, si le doy el juicio de valor, si le respondo, si decido escucharlo, digo, oírlo, pues ni modo. ¿no? Porque yo tengo la definición de escuchar, como conscientemente que entre el sonido y hacerle caso a ese sonido y oír como simplemente el ruido. Pero a lo mejor estoy al revés, pero esas son mis definiciones. Puedo decidir si lo quiero escuchar o solo lo voy a oír. Puedo... Puedo ya no juntarme con esa persona, puedo ya no ver esos comentarios, puedo, no sé, puedo ya no darle ese juicio de valor. Eso es lo que yo puedo controlar. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué camino quiero tomar? Y cada uno tiene su consecuencia, cada uno tiene su dificultad. Porque puedo alejarme de todas las personas que hablan así o que de todas las personas que piensen eso ok, va y eso tiene su consecuencia y su consecuencia puede ser positiva o negativa dependiendo de lo que quieras quieres rodearte de una misma idea y entonces quedarte solamente en esa misma idea y quedarte estancado por siempre te recomiendo que hagas eso porque solo a través del conflicto hay crecimiento entonces sí si ese es el objetivo ese es el camino que quieres tomar va aléjate de todas las personas que piensen diferente de ti adelante quieres pues, tener un poquito más de crecimiento quieres encontrar conflicto quieres recuperar tu propio control sobre ti mismo y que no importa lo que suceda en el mundo tu poder estar bien quítale el juicio emocional quítale el juicio de valor a las palabras quítale el juicio de valor incluso a hechos y esto es algo que reconozco muy cañón, tanto en los estoicos como en los budistas. El desapego, que también es un tema súper profundo, que ahorita nada más va a ser como, pues nada más va a ser un comentario, ¿no? El desapego, o sea, la inmutabilidad del estoico, al punto en el que aún si se muere tu hijo, tú estés bien el desapego de los budistas donde aún si se muere tu hijo estés bien incluso en la religión cristiana no Jesús aún si, mat si te matan perdona a los padres porque no saben lo que están haciendo y no soy una persona religiosa o sea si te molesta escuchar esto pues va digo 
yo tengo mis propias creencias espirituales, soy agnóstico, creo que es la mejor forma de describirme. Eh, he estado muy cerca de muchas religiones, he estado pues, tratando de ver qué onda, pero esa frase sí la rescato de, de ahí también. O sea, aún si, si destruyen mi cuerpo, perdónalos. Ese desapego, ese, ese saber, ese poder quitarle el juicio de valor a tal grado. Ahora, no significa esto que no querramos cambiar ni que pues, podamos crear un mundo mejor. No significa esto, no. Nada más significa que no tiene poder sobre ti, sobre tu bienestar emocional. Es lo único que significa. No significa que sea triste, pues, que se muera tu hijo, que pues, sea algo malo, que se muera tu hijo antes que tú, ¿no? Proceso natural. No significa, nada más significa que no tiene tanto efecto, tanto poder, tanto poder sobre tu bienestar emocional. Y este es un extremo que hasta podríamos argumentar y echarnos un debate muy grande sobre si es correcto o no es correcto, es bueno o no es bueno, es alcanzable o no alcanzable. Estaría muy interesante indagar en eso, pero será tema para otro día. Entonces, esto es sobre... En la fortaleza emocional, te invito a que lo mastiques, lo escuches otra vez. Y si vas a implementar uno, uno de los pasos, te recomiendo implementar este último, el de ser consciente de qué cosas puedes controlar y cuáles no. Aceptar las que no y responsabilizarte de las que sí. Eso es crucial. Acuérdate que... Esto solamente es lo que yo creo, lo que yo sé, lo que yo creo saber. Lo que ignoro es gigantesco sobre todos estos temas. Y sobre muchos más, todavía más. Y la idea de todo siempre es que con esta información, ¿qué quieres hacer? Porque la vida es tuya. Y siempre lo ha sido. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que sí puedes controlar? Porque de eso se trata la vida. De vivir por ti. Para ti. Y a través de ti. Siempre. Cuídate. Y recuerda, si tienes algún comentario o algo, puedes escribir en mis redes sociales o escribirles a Wii Radio y decirles, oye, puedes decirle a Ricardo qué. Y ya. Entonces, nos vemos en la próxima. Durante mucho tiempo viví mi vida según lo que los demás me decían. Tienes que ser fuerte, tienes que ser exitoso, tienes que ser de una forma específica, tienes que pensar esto. Hasta que un día desperté y comencé a vivir la vida según lo que yo quería. Vivir a través de mí, por mí y para mí. De eso se trata este podcast. Es un programa donde me cuestiono, te cuestiono y te comparto mis experiencias y reflexiones sobre la vida. Creo que al final de eso se trata la vida de vivirla en nuestros propios términos, porque es mía, es tuya, y ahora, ¿qué vas a hacer con ella? <risa>